0: Se llegó el viernes, soy Ana Pausifuentes y a las puertas de un nuevo fin de semana les doy la bienvenida a nuestro podcast en el que vamos a platicar un poco acerca del tema, las deudas relacionales, qué son y de qué manera podemos enfrentarlas tema vamos a compartir con ustedes y recordarle nuevamente que nos puede escuchar todos los días a través de nuestra plataforma de podcast, donde son temas de su interés y estamos seguras que le van a ayudar bastante, mire, y es probable que las palabras deudas relacionales no te resulten familiares de hecho le voy a decir algo, es probable también que ahora mismo tengas algunas deudas relacionales pendientes de pago, y sabes qué, también es probable que las hayas contraído sin ser plenamente consciente del sacrificio que representarían en tu vida. Mire, las deudas relacionales se generan en aquellas situaciones en las que nosotros cedemos algo muy importante para nosotros, pero con, como contrapartida le exigimos demasiado a cambio a las personas por las cuales hicimos ese sacrificio. Entonces, esa persona pasa a contraer una deuda relacional con nosotros. En palabras más sencillitas sería algo parecido, vamos a ver. Ah, yo he hecho este enorme sacrificio por ti, por lo que espero que me recompenses haciendo un sacrificio similar por mí. Miren, suele generarse sobre todo entre personas que tienen profundos vínculos afectivos como lo son nuestras parejas, también entre los padres e hijos, aunque ojo, porque esto también puede parecer entre amigos o compañeros de trabajo. Así que vamos a estar platicando de este tema hoy aquí en la Mesa de las Mujeres. A ver, mis liberadas, díganme la verdad. La verdad, ¿Habían escuchado como tal deudas relacionales y qué es lo primero que se les vino a la mente? Ayer Gina y yo lo platicamos. Ay, a mí las tarjetas
1: te creen. Yo creí. también, deudas. Sí, Ay, relacionales yo creí aquí. que eran deudas de económicas económica. Económica. y no deudas emocionales. Ah, yo también. Y al principio dije dudas, dudas relacionales. Y yo, qué raro quizás dudar de tu pareja, pero no, sí. ya, ya entendí el tema. Y es algo demasiado sofisticado claro, para decirlo. ¿Para que sí? No, sí, sí, Gina, hay un chantaje.
2: ¿Un chantaje? Eso voy. Sí, yo nunca lo había escuchado tal no, cual pero sí, lo primero que pensé es Ay, las deudas que nos están ahogando, pero hoy nos pagaron. Así que <risa> ya podemos <risa> empezar a pagar deudas. Gracias para todos ella, los acreedores ella, que ella ya se enteraron no que ya nos pagaron.
1: Sí, <risa> querido. Por si alguien le debía ahí. Sí, ahorita ahí. están en la cola. <risa> mira,
2: yo creo que es algo bien común todos tenemos alguna que otra deuda, pero también a veces andamos... Como andaba el señor Barrigas en la vecindad del Chavo, cobra, cobra rato? y cobra todo el tiempo. Claro. Y, a, y entonces ahí viene la pregunta, tú haces las cosas por amor, por ser servicial, por agradar a alguien y está muy bien. Pero ¿en ¿cuál es la línea? ¿Cuál es? Ok, hasta aquí. Porque también la gente a veces abusa, ¿no? Y si siempre estás claro. cediendo, haciendo favores, renunciando a tus gustos, te quedas callada para no pelear, va a llegar un momento en que lo vas a resentir, lo vas a cobrar a esa persona una deuda que no quería y se puede hasta terminar la relación no se puede volver algo tóxico también si no te atreves a decir hasta aquí. Hasta aquí.
0: Te pones a pensar que a veces entonces ciertas acciones, uh-huh. actitudes y sacrificios, que voy a poner entre comillas, lo terminas haciendo por conveniencia, porque sabes que tú quieres también. obtener a cambio algo. O sea que la sí, ganadora quiere ser tú. ¿Me entiendes? Y
1: hay que con esa
0: Exactamente, o sea hay, hay diferentes aristas de las cuales podemos ver dependiendo el caso. ¿Qué ¿Qué les parece, mis liberadas? Y empezamos a definir, ¿verdad?, a desglosar cuáles son eh, aquellas cositas que hace que nosotros caigamos en esto de las deudas relacionales. Y posteriormente le vamos a compartir una serie de ejemplos para que usted diga, y creo que sí, oh yo God, tengo como Dios, un te pergamino tenemos, aquí de, de deudas. Uno, que demandamos lo que creemos que merecemos.
1: Sí, demandás lo que crees que mereces, pero muchas veces el, ¿Mm? el chip... Lo tenés dormido, Ajá. porque de, de empezás a demandar, cuando tú te das cuenta de algo que has hecho, tal vez de verdad genuino, sin ningún interés de chantaje a futuro, uh-huh. pero es un cheque en blanco que tú has escrito, claro. entonces ahí lo tenés en la gaveta, ¿De... y cuando llegue el momento, ¿Dó? lo pasás, porque se te activa el chip de, están siendo injustos conmigo, si yo hice esto, esto hice y eso, eso, yo voy a pasar la factura, ¿te acordás? que tal? Taz, 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 taz. La conciencia te nace
0: meses o años después. Miren, antes de seguir desglosando esto, tenemos que dejar bien claro que cualquier tipo de relación donde existe pues un lazo afectivo, sea con tu pareja, sea con tus hijos, sea con buenos compañeros de trabajo o amigos, en una relación siempre se da y se recibe. Ok, pero todo tiene límites. Cuando tú decides eh, compartir tu vida con una pareja, ¿verdad? Decides formar una familia, tener hijos, tú a veces... Eh, Haces sacrificios, lo quiero pensar, y en ese momento a lo mejor tú no lo ves como un sacrificio, sino lo que estás viendo, lo ves por amor, lo haces porque es tu pareja, están siendo equipo, eh, estás eh, viendo pues que así es la cosa, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el eh, que decía aquí, que yo les mandé, no, pues es que te tocó decidir. Cambiar de país o de lugar de trabajo. Uno de los dos lo tienes que dejar, tu trabajo, ¿verdad? Pero en ese momento tú lo haces por amor, lo haces por seguirlo a él, porque quieres formar una familia, no porque estás pensando más allá. Ah, ok, lo voy a dejar, pues se la voy a cobrar Ese es el ejemplo años. que está poniendo de ella. Ajá, ajá, ese, se, ¿Y, se, y ¿no? eso lo tienen sí, contigo? No, sí, sí, este, no,
2: no, mira, es ajá, un ejemplo. No que
1: casualidad. Que casualidad, <ríe> pero se la voy a cobrar en 10 de esta, años. Quiero carro nuevo, quiero casa <ríe> no sé dónde. Quiero esto, no, no. no. a mira, llame. lo
0: pongo porque de hecho venía aquí <ríe> del artículo que, bueno. que leí yo me sentí bastante identificada y yo hablando por mi experiencia, mí jamás se me ha pasado por la mente quererle cobrar una decisión la cual yo tomé uh-huh. por amor y por querer formar una familia y no es algo que yo tenga, ni, se lo, ni hay chantaje, ni está ese cheque en blanco que yo voy a sacar y se lo voy a cobrar. Ajá, vaya, ahorita. digamos que nuestro, Ajá,
1: eso hablemos crudo, eso es lo que, lo que yo siento en el momento te mueve genuinamente claro. el amor como muchas parejas y creo que es el motor de no solo las parejas como Ajá. tú decís tiene que ver un lazo afectivo puede ser entre tríos hermanos primos qué sé yo un familiar inclusive político uh-huh. pero eh, al ratito cuando tú no recibís no se completa el círculo cuando tú necesitas algo lo que hiciste por amor si cobra una connotación de reclamo. Ajá, por eso te digo que tiene que ver mucho cada
0: pareja y cada situación. Tomemos otro ejemplo que yo les puse aquí, creo que este puede ser tu ejemplo, Moni, tú tienes a, a, a tu hijo Ajá. en el extranjero. También eh, te ha tocado apoyar en el tema de educación y todo eso. Tú lo haces uh-huh. con amor. Ajá. Tú lo haces porque lo quieres ver bien, como muchos papás lo hacen. ¿Qué pasa? Hay otros papás que luego pasan
1: los años
0: yo me sacrifiqué por ti, dejé todo para que tú pudieras tener y hacer y deshacer, ¿me entiendes? O sea, tiene Déjate que haber que sí, mucho...
1: Sí, no, porque siento que, que en el caso del rol de la mamá es bien clásico y siempre vamos a tener, Ajá. vamos a estar rasgándonos las vestiduras de, ¡ay, cómo fui! Todas las desveladas, eso es como bien clásico de una mamá, Ajá. pero sí cuando tal vez una mamá tuvo que vender una casa, ¿Casa? Eh, tuvo que empeñar no sé cuántos salarios y deshacerse de, y hacer muchos sacrificios para una enfermedad de un hijo mm. o de un esposo. Creo que sí ya hay otra connotación, la desvelada, la dada de la pacha, todo, todo eso es eso, algo no, que estamos eso es en parte el de nuestro ajá, ajá, es parte de tu perfil de
0: mamá. Por eso compartimos estos ejemplos eh, rapidito para que vean que cada caso es bien diferente. Otra de las situaciones que dicen que es sacrificamos para poder
1: pedir. Sí, sí que es un decías.
2: poco más calculador. ¿Será que eso ya entra el chantaje ahí? Sí, pero creo que también se hace. El que diga que nunca lo ha hecho es mentira. Creo que a veces ves una oportunidad de hacerle un favor a alguien Ajá. y tú a futuro ya sabes que vas a necesitar de esa persona para algo y le haces, lo ves como una transacción. No digo que sea eso siempre malo ni tampoco que sea normal actuar de esa manera porque entonces no dejas los sentimientos un poco, pues sí, abandonados atrás y te volvés una persona bastante calculadora o aprendes a utilizar a los demás. Creo yo que sucede mucho como un arma de control y ahí está lo peligroso. Cuando te lo hacen o lo haces uh-huh. dentro de una relación de pareja, probablemente los celos son los que te invaden. Entonces tú, ay mi amorcito, yo te voy a hacer un mes de cenas todos los días, eh, deliciosas y todo, porque a lo mejor el otro mes yo te voy a pedir que renuncies a tu trabajo porque hay muchas mujeres trabajando contigo, ¿me entendés. Hay un, yo le doy esto y me va a dar esto que estoy buscando y creo que a veces es puro, puro egoísmo. Y por el lado que ustedes decían de las mamás, sí creo que es bien normal, pero sí sucede. Sí sucede. Y con ¿sí? la edad o oh, típico las suéres que a mí no me traen a los niños, pero, pero yo siempre se los recibo y se los cuido los viernes Ajá. cuando ustedes necesitan. Pero si yo los cuido nunca, sí creo que a veces es, es, es puro chantaje. Sí, entra por ahí el chantaje. Y el punto
0: número tres dice, damos sin límites para exigir y buscamos múltiples compensaciones. Que parezcan no tener fin. Wow, ¡Abuso!
1: Yo creo que depende de la forma en la que lo das. O sea, puedes dar sin límites, pero si tú das con amor, el, el amor no puede condicionar. Es lo que yo digo. Porque ahí no hay doble vía, solo es una vía. Y si regresa, bueno, pues una bendición y regresa doble. Si no, si hay una intención de condolo, y con premeditación, como dice Gina, ah, sí, voy a hacer esto pero para obtener cosa, esto. Y otra. Es, claro. Eso sí, ya es un chantaje sí. completamente eh, premeditado, ¿me
0: entendés? Sí, y el punto número cuatro dice que si pensamos que si cedemos en nuestra relación con alguien, seremos recompensados de alguna manera. Yo, ojo aquí, hmm. ¿qué es lo que pasa? Ya analizando todos estos puntos, como lo mencionamos, en todo tipo de relación tiene que haber eh, un estir y afloje, un dar y recibir de manera constante. Pero qué es lo que sucede y la pregunta del millón es ¿qué pasa cuando hacemos estas cosas sin darnos cuenta? Como Mónica dijo, como Gina dijo yo lo hago por amor a mis hijos yo lo hago por amor a mi pareja en ese momento de mi vida uh-huh. tú no lo estás haciendo con ninguna eh, manera de decir y en 30 años le voy la a medicación. cobrar eh, eh, esta factura pero a lo mejor tú, la que estás cediendo y estás dando, no, pero a lo mejor y la otra parte sí, sí. ¿me entiendes?
1: Sí, claro. Y pero nos es vamos válido. a
0: la es válido y nos vamos con, con la otra parte también a que cuando tú se decidas todo y los otros no se dan cuenta que realmente tú dejaste. Te voy a poner un ejemplo. Tu trabajo dejaste ciertas cosas importantes por estar ahí siempre y él no lo ve lo ve como normal. Pero
2: yo te voy a decir una cosa. En el momento en el que tú aceptaste Creo que es la, 50% la responsabilidad de lo uh-huh. que perdiste o cediste es tuya, uh-huh. quisiste. Eh, creo que esto sucede mucho, por ejemplo, a la, las mujeres que aceptan quedarse en casa, renunciar a sus estudios o a su trabajo por cuidar a la familia, obvio tienen la mejor intención y qué bendición si lo pueden hacer, pero creo que ahí es falta de comunicación, porque tú tienes que establecer un límite, y decir, ok, esto lo voy a hacer por nuestros hijos porque son nuestro proyecto, pero tiene fecha de caducidad, en cinco años yo vuelvo a estudiar. Después uh-huh. de cinco años yo vuelvo a trabajar uh-huh. si sí quiero, ¿no? Pero si el otro le diste que sí, sí y después Les de que te quejas,
1: de de
0: bueno, nos vamos a ir una pequeña pausa comercial y continuamos con mucho más aquí en Liberadas. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. por continuar en Sintonía deliberada si retomamos con este tema. Y la pregunta entonces es, ¿por qué contraemos este tipo de deudas? A veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Punto número uno, bueno, pues vemos la oportunidad perfecta para hacerle ver al otro lo importante que es para nosotros.
1: Ese es como el básico. El Ese básico. es eh, la buena intención en su estado más puro. Ay, yo voy a hacer este sacrificio porque lo amo, porque me proyecto como futuro. En caso pareja, ¿verdad? Mm. en caso mamá, porque ya la misma naturaleza de mamá, que somos así, o de un papá, entre hermanos muchas veces, sí. que le paga la universidad, que eh, con el trabajo aporta para la casa, las comadres, la verdad, sí, las comadres, comadres. se hacen, las verdaderas comadres hacen un montón de, de, de ayudas. Ese es el verdadero, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría? El. La ayuda sin, ah, sin el y mirar a quién sí. sin interés. Ya después de eso puede que cambie.
0: Entra este, dicen que otras veces es porque queremos tener el control. Ahí está la línea
2: delgada. ¿Dónde comienzan los chantajes? Uy, Lo sí. que tú decías, bien. Celos, eh, control, egoísmo. Claro. Manipulación. Manipulación es de dónde se inicia, cuál es la raíz, piénselo. Si es un sentimiento negativo, si es algo como bien, que solo te beneficia a ti, entonces hay un interés que no es. Mm. servible para ambos creo que a veces es válido Ojo, a veces es válido hacerlo conscientemente pero no para cobrarle al otro o hacerle daño o, ah, me la vas a pagar sí. sino para tener el argumento en algún momento que tú quieras que te haga un favor o me que sí, por lo hey. menos ya no quieras mm-hmm. hacerle este favor que tanto le gusta y decirle mm. mira esto y esto hice, me encantó hacerlo, no te lo estoy cobrando, pero solo quisiera que supieras o me lo reconocieras y esta vez tú me, me lo devolvieras de otra manera, claro. porque en este momento me interesa hacer tal y tal cosa, entonces yo creo que también hay que darse su lugar. La clave Negociar, está negociar, negociar? La, es
1: una carta para negociar una sin buena una
0: intención, oculta, pues. comunicación, y como lo dijo Moni hace ratito, obviamente cada tipo de relación sea de padre a hijo, hijo padre, con tu pareja, va madurando, la vida va cambiando, no es mm-hmm. lo mismo al inicio que ustedes se conocieron, eh, Cuando van pasando 10, 15 años Depende mucho la etapa en la de su vida Que usted se encuentra, aquella presión social Que también ejercen mucho La culpa de decir, híjole Tengo que ceder en esto porque si no me voy a sentir culpable No vaya a ser que pierda esta oportunidad O aquella presión social Que malamente vivimos En un mundo ahorita donde la sociedad Pues nos marca muchos patrones Que a veces no estamos muy de acuerdo Y tenemos que ceder pero a ver, niñas, aquí el punto también a debatir y se los pregunté hace ratito es ¿qué pasa cuando tú cedes haces sacrificios que para, a lo mejor y para la contraparte no son sacrificios porque lo ven muy normal? Y recuerden que cada cabeza es un mundo y la manera de pensar de cada quien es totalmente eh, diferente. ¿Y no se da cuenta a lo mejor y de todo lo que has hecho, eh, de lo que has tenido que, que poner de tiempo, eh, las cosas que has de, interrumpido eh, en tu vida? ¿Aquí es el comienzo de aquellas relaciones tóxicas de las que tanto hemos hablado, niñas. Esa es la frustración, es que, el rencor, la el, rabia, los el celos. El problema es
1: cuando tú no... No... Dicen que no solo es que tienes que tener en las, las herramientas, sino que también saberlas usar. usar. Uh-huh. Si tú vas a hacer cierto sacrificio y sabes que tu pareja o a la persona a la que está, le estás haciendo ese bien o ese sacrificio es un poco despistado uh-huh. o despistada, no como manera de chantaje, pero sí es bueno hacer la conciencia. A los hijos, por ejemplo, no es bueno, dicen, estar a cada rato todo lo que he hecho por ti, no no, pero tampoco dejarlos en el otro extremo y que naturalicen los sacrificios que se hacen. Entonces yo creo que si vas a hacer un sacrificio con alguien, hacerlo de una manera muy asertiva y muy empática, pero hacérselo ver que para ti es un sacrificio que nace desde el amor, pero que implica muchas cosas a las que tú estás cediendo. Para que esa persona sepa que que puedes tú esperar lo mismo de ella. Es
0: una buena eh, comunicación. La verdad, como les mencionamos, eh, cada historia, verdad, a puerta cerrada, eso nada más las personas saben qué es lo que para ti es un sacrificio y qué es lo que has cedido. Lo malo es cuando una se cae a las cosas y esperas a que esa jarrita de agua se llene. Y en el momento que se llene y tú esperas de la contraparte cierta reacción, a veces de lo que menos... De lo que menos una espera es cuando más esperas, ¿me entiendes? Hay cierta, cierta actitud, por ejemplo, que te acompañe a una cosa, para ella decir, ay no, no para una él, cita. a una cita, ay no, para ella de esperar que yo le dé algo, me la lleve aquí, y no, a lo mejor era acompañarte o estar pendiente de aquella cita médica. Claro. Ese tipo de cosas que dices, ¡ey! Pero bueno, ¿cómo podemos evitar estas famosas deudas relacionales que todos tenemos y muchos no nos damos cuenta?
2: Uy! Punto madre. número uno, ¿cuál crees? Para mí, primero, no se pueden evitar no se pueden evitar siempre vas a adquirir deudas o te van a deber, lo cual es parte de, como ustedes dicen, de tú me la intereses, relación, dependiendo, sí, sí, solo que hay deudas de deudas, vean, sí. entonces, yo creo que aquí la solución es la comunicación, dejarle claro a la persona a veces sin decirlo, cuando tú estás haciendo un esfuerzo por ellos cuando tú estás haciendo algo que te salís de tu metro cuadrado para hacerlos felices, para agradarlos eh, y no es que le vas a ir a cobrar porque si hay algo que también es chocante y no se hace Ay, es... Tío. Yo te regalé tal cosa y nunca me diste las gracias. O que después te sacan en cara yo aquella vez eh, me acordé de ti y fui a hacer esto y esto para que tú no lo tuvieras que hacer. Pero si usted lo viene a cobrar ya no vale. O sea, no, buena obra y no. ya no vale. Entonces, si está esperando la gracias siempre, la palabra mágica o que se lo devuelvan con creces mejor no haga favores
0: porque dicen que uno cuando da algo no no tienes que esperar nada acá sí es que si no le quitas la
1: connotación de favor o de sacrificio porque el sacrificio eh, no espera el retorno de inversión. Mm-hmm. Miren, el punto número dos dice que es
0: fundamental valorar el esfuerzo que, que hace cada quien en su justa medida y establecer límites porque un no a tiempo es mucho más beneficioso que contraer una deuda de por vida que termine arruinando su sí. relación. Qué buen punto. Los límites.
1: Ah, y como y lo primero que dice, hay que estar consciente del esfuerzo que hace cada quien cada porque quien. tal vez para ti sea muy poco. ¿sí? Pero Ajá. la otra persona lo que está cediendo es su todo. Para esa persona tal vez el quedarse contigo una tarde y no ir al trabajo eh, y acomodar su agenda es una gran cosa, o sea, tuvo que mover cielo y tierra, y tú venís y le decís ah, y sí, si total, Ay, cuatro horas que te estuviste sí, conmigo, oh. andas queriendo que te ponga medallitas! Entonces, no hay que ser desconsiderado no. y hay que ponerse en los zapatos del otro y verlo como desde arriba, o sea, lo que para esta persona significó ceder todo eso. Ahí está la empatía,
0: uh-huh. y nos vamos con el punto número 3 y aquí dice que si usted es la persona que va a hacer ese sacrificio, que es bien importante que quien lo reciba sea consciente de lo que significa para ti esa renuncia, que esto es fundamental, que tu pareja sepa o, o que tu entorno familiar sepa, ok, yo voy a ceder en esto y voy a dejar esto, que para mí también es importante, pero quiero que sepan que es un esfuerzo normal que estoy haciendo, o sea, hacérselo
2: saber a ellos. Totalmente, ese es el principio de todo. Y no seamos egoístas, y ahí todos también tenemos que ceder... Entendiendo que para tu pareja puede ser muy poca cosa Lo que para vos es bastante o viceversa Entonces hay que aprender a agradar a uno Y claro. el otro a agradarte a tu manera, a tu lenguaje claro. Mónica decía algo tan, o sea, tan importante Y me hizo clic A veces damos por sentado el tiempo de la gente Entonces si vos vale. vas una vez a la semana A visitarnos, sí. sea, un familiar, una amiga Esa hora que le dedicaste a alguien hablando por teléfono Qué feo es cuando, si lo hiciste una vez y no lo volvés a hacer te digan ay y hoy por qué no me pones atención sí. o y qué te pasa que me abandonaste no entonces uh-huh. a veces somos bien egocéntricos con el tiempo de la gente y no sabemos que a lo mejor para ellos es un gran sacrificio sentarse
0: y estar contigo, a comer ahí. contigo
2: no sé cinco veces a la semana o una me entendés porque pasa ocupado ocupado claro. y somos como bien vamos pidiendo más somos vamos bien consentidos
0: Ajá. bien bien consentidores sí. y nos vamos con aquellas personas que están del otro lado aquellas personas que les están reclamando constantemente esas deudas relacionales, yo que lo dejé, yo que lo hice, yo que yo, dicen que ahí ustedes tienen que estar bien claros en el tema de los límites y que saber lo que es justo y qué no es justo, porque ahí ya entró el chantaje emocional, uy sí ahí ya no hay
1: vuelta atrás, y creo que ahí hay que ser bien radical, bien ra- si ra- sí. él ya agarró esa mañita y ese mecanismo de yo que hice esto, yo que me quité la piel, yo le diría, ¿sabes qué?, Sácame una lista de todo, lo que tú decís que, de todo lo que tú decís que has, que has cedido por mí. Ok, sacámela, decime cuáles son como las top 10 y decime qué es lo que esperas de mí. Uh-huh. yo voy a tratar de cumplir de tus expectativas, eso sí, si yo cumplo, me vas a dar un finiquito sí. emocional también. Sí. Ah, una o sea, sí, me vas a dar un finiquito emocional, sí. así como me has sacado una es y otra negociar. cosa, entonces yo voy a tratar de cumplir mm. para que tú estés satisfecha, pero una vez tu copa rebalse, la deuda relacional, Bien. me la vas a saldar con un finiquito relacional.
0: No, pero está bueno. Uh, eh, está no, bueno. Es. Miren, sí, bueno. y de verdad,
1: qué buen tema, y la verdad es que casi todo la casa Miquela,
0: miren, es que la verdad casi todos nosotros hemos contra, eh, contraído pues estas deudas relacionales, ojo, y es sin darnos cuenta, deudas que dañan nuestros vínculos, que provocan pues rupturas bien dolorosas y que causan enemistades. Que de verdad se pueden evitar, que si tal vez, como dicen las liberadas, empezáramos a saldar todas esas deudas y aprendemos a no contraerlas de nuevo, podemos tener una vida más tranquila. Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. El próximo lunes platicaremos sobre actuar desde el anonimato. No te lo pierdas.